0: Buenos días. Estamos estudiando el tema del alma, ¿verdad? Bueno, específicamente la humanidad. La semana pasada estuvimos hablando sobre el cuerpo y alma y les comenté que el objetivo es ir avanzando secuencialmente sobre lo más básico y fundamental del ser humano y de ahí partir a sacar conclusiones bíblicas que nos lleven a dar respuesta a muchas de las Situaciones y problemas que se enfrentan los cristianos hoy en día con la sociedad. La semana pasada vimos que la Biblia enseña que los seres vivos están compuestos de una parte material y una parte inmaterial. El cuerpo y el alma fueron creados al momento de crear a Adán. Dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo y sopló hálito de vida sobre él. El cuerpo fue formado. Y el soplo fue dado en el momento en que el cuerpo y el alma, que ahorita vamos a repasar el original otra vez de ese versículo, el alma o espíritu y el cuerpo, al momento en que son unidos, tenemos a un ser viviente, que es lo que la palabra hebrea nos dice. Entonces, si el cuerpo y el alma fueron creados en ese momento, podemos sacar muchísimas conclusiones de ahí. Número uno, no somos preexistentes, ¿verdad?, no existía mi alma antes de mi cuerpo mi alma fue creada para mi cuerpo vimos que si el cuerpo y el alma la parte material y la inmaterial al momento de estar unidas forman un ser viviente vimos que los animales también son eh, referenciados por las mismas palabras hebreas ser viviente de manera que deducimos que los animales también tienen cuerpo y alma la vida de Adán inició con la unión del cuerpo y el alma y sabemos que separar el alma del cuerpo produce la muerte. Vemos que el cuerpo sin alma no tiene vida, sin embargo, el alma continúa sin el cuerpo y algo de eso vamos a estudiar hoy con más profundidad. Entonces, el enfoque del tema pasado es si los humanos y los animales son seres vivientes, ambos tienen cuerpo y alma, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y estuvimos profundizando más. A grandes rasgos vimos que los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, solo los seres humanos. A pesar de que tenemos cuerpo y alma, al igual que los animales, solo los humanos tienen la imagen y la semejanza de Dios. Y profundizamos qué es eso, ¿verdad? Bíblicamente vimos que Dios otorga más valor a la vida humana que a la vida animal por el solo hecho de tener la imagen de Dios. Y analizamos y examinamos las diferencias entre hombres y animales, sobre todo considerando argumentos actuales a favor de la homosexualidad y ese tipo de cosas. Dijimos que los seres vivos, todos los seres vivientes son seres conscientes. Están conscientes de sí mismos, del ambiente que los rodea. Perdón, están conscientes de ellos mismos, no de sí mismos. Están conscientes de ellos mismos. Si se ven al espejo, se pueden reconocer. Pero... Solo los seres humanos tienen conciencia de sí mismos, lo que llamamos el pensamiento no relacionado a lo físico, el pensamiento abstracto. Por ejemplo, la lógica, las matemáticas, la ética, la justicia, la moral, la verdad, la estética. Todas esas cosas no están asociadas directamente a algo físico. Es un pensamiento abstracto y solo el ser humano lo puede hacer. De ahí que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio potestad, les dio dominio, les dio autoridad para sojuzgar la tierra, administrarla. A ningún animal se le ha dado semejante tarea. Y vimos claramente entonces la diferencia en lo que denominaremos pensamiento abstracto, porque algo de eso vamos a seguir viendo el día de hoy. Entonces, dejando en claro que todo ser viviente es cuerpo y alma, pero el ser humano tiene cuerpo y alma y la imagen y semejanza de Dios en él de ahí vamos a partir el día de hoy a examinar con más cuidado lo que es el alma porque hay muchas cosas que analizar y conclusiones que obtener a raíz de eso, si no entendemos bien qué es el alma nos vamos a confundir y a la hora de determinar qué debe ser una persona en determinada circunstancia no vamos a saber proceder porque tendemos a confundir nuestros deseos carnales con las decisiones y deseos espirituales Enfrentaremos la pregunta de qué eres, ¿un cerebro o eres algo más? Pero antes de entrar en materia, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por estos tiempos y por tu palabra. Sin tu palabra estaríamos ciegos totalmente, así que te rogamos, de acuerdo a lo que tú mismo has dicho, que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que tú has dicho, nos mostraría lo correcto. Te este Espíritu Santo nos haría comprender aquellas cosas que solo se pueden discernir espiritualmente. Así que te rogamos, en el nombre de Jesús, que nos permitas comprender todo lo que has dicho con respecto al alma hasta donde nos permitas, hasta donde nuestro entendimiento nos permita, porque sabemos que hay muchísima, muchísima información que alcanza nuestra, eh, que está muy lejos y no alcanza nuestra capacidad. Gracias de antemano. Amén. Así que entremos en materia, vamos por favor a Génesis capítulo 2 versículo 7 para recordar la creación de Adán, dice Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hombre aquí el hebreo Adam o Adam se traduce como hombre, humanidad o nombre propio masculino, o sea es Adán. Fue creado o formado del polvo de la tierra. Y es lo que vimos que era el cuerpo, ¿verdad? Proviene de los elementos naturales organizados de cierta manera. Y eso lo puedes rastrear y, científicamente y como tú quieras. Dicen creyentes y no creyentes, somos polvo de estrellas. Es decir, estamos hechos de los mismos elementos. No hay ningún problema con eso. El punto importante es el hálito de vida, lo que Dios sopló en el hombre, y la palabra hálito, neshama, aliento, soplo, la concordancia exactiva Strong dice, se, te, se traduce como inspiración, alma, espíritu. Y la palabra vida, kai, edad, vivo o viviente, un alma viviente es lo que dice aquí, hálito de vida. Y se convirtió en un ser viviente, la palabra ser es nefesh, y también se puede traducir como alma, persona, deseo, y viviente es lo mismo, vida. Entonces, el cuerpo humano necesita de algo que proviene de Dios, que es el espíritu o el alma, según la palabra hebrea. Y la unión del cuerpo y el alma componen al hombre. Y aquí es la parte fundamental. Hay una parte material y una parte espiritual. O, digámoslo en otros términos, para no confundirnos entre alma y espíritu, que vamos a ver más adelante pero hay una parte material y una parte inmaterial esa parte inmaterial proviene de Dios pero es la unión de ambas cosas la parte material y la inmaterial lo que define a un ser humano o sea no somos almas atrapadas en un cuerpo ¿se entiende? no sé si han escuchado ese argumento yo no debería estar en este cuerpo ¿Lo has escuchado? Algunos dicen, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Soy un perro atrapado en el cuerpo de un hombre, etcétera, etcétera. Bíblicamente, nosotros tenemos que analizar ese tipo de afirmaciones, porque aunque muchos cristianos están dispuestos a aceptarlo como algo verdadero, tiene conclusiones problemáticas con la Biblia. Mira. Si Dios creó un cuerpo y un alma y los une para formar un ser humano, ¿cuál es la posibilidad de que el alma creada no correspondía a ese cuerpo? Si Dios crea cuerpo y alma para formar un ser humano, ¿bajo qué condiciones o circunstancias habría una equivocación en ese proceso? Todavía no entendemos con claridad bíblicamente qué es el alma, pero analicemos esta este argumento bíblicamente. La Biblia nos enseña que Dios es sabio, ¿verdad? Y que Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Todo su conocimiento es verdadero. Y si es sabio, sabe cómo hacer las cosas. Nadie puede hacer las cosas de una mejor manera que como Dios las hace. Eso significa que Dios sea sabio y que sea omnisciente. Ahora, un ser sabio y omnisciente como Dios, que es el único sabio y omnisciente... A la hora de crear un cuerpo y un alma, ¿puede cometer un error? Es decir, mira, tú eras mujer, pero te puse en el cuerpo de un hombre. ¿Por alguna razón? O eras un perro y te puse en el cuerpo de una mujer. ¿Qué se requiere para que alguien se equivoque? ¿Que la información que tienes es falsa? ¿Verdad? Yo pensaba esto, pero resulta que no, me equivoqué. ¿O que no conoces la información completa. No sabía que había esto y por eso me equivoqué. Pero si Dios es omnisciente, ¿puede ser que tenga información falsa o que no tenga suficiente información? Claro que no. Y si es sabio y sabe cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, es imposible que estés en un cuerpo equivocado. ¿Me explico? Fuiste diseñado así, alma y cuerpo fueron creados por Dios para que fueras eso que Él te llamó, con las características humanas para ser hombre o mujer, pero nunca en un error. Así que bíblicamente es pecado decir que estás en un cuerpo equivocado. ¿Qué es pecado? La palabra tanto griega como hebrea nos dice que es errar al blanco, no hacer lo que debiste haber hecho. Entonces, cualquiera que está en el mundo y diga eso, lo entendemos, ¿verdad? Entendemos que piensen así. No lo justificamos, pero lo comprendemos. Pero que un cristiano diga eso, estaría negando a Dios, diciendo que Dios no es omnisciente o no es sabio. Ningún cristiano puede asegurar ese tipo de cosas porque te lleva a negar los atributos de Dios. Pero muchos no se han dado cuenta. ¿verdad? Así que, Primero, si las dos cosas fueron creadas y es Dios quien crea cuerpo y alma, es imposible que haya un error ahí. Segundo, ¿el alma es superior al cuerpo o el cuerpo superior al alma? ¿O pues son iguales. Hay creencias no cristianas y lo preocupante es que hay algunos cristianos que piensan que el cuerpo es malo y el alma es buena. Y entendemos por qué pueden llegar a esa conclusión cuando leen pasajes, cuando dice que la carne es opuesta al espíritu, ¿verdad? Que no debemos seguir los deseos de la carne. ¿Cuál es la carne? Dicen, pues la parte física-material. Pero no es así. El concepto de carne, aunque lo vamos a analizar más adelante con detalle, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, no con tu cuerpo. Porque también la Escritura dice que ofrezcas tu cuerpo entero como un sacrificio a Dios. Y que uses los miembros de tu cuerpo para hacer la justicia. Entonces... Si tú consideras que el cuerpo es malo en sí mismo, tampoco está siendo bíblicamente correcto. Porque ambas cosas fueron creadas por Dios, para el bien. Después de la caída, tenemos un problema con nuestra naturaleza pecaminosa. No con el cuerpo en sí, sino nuestros impulsos y deseos, que son opuestos a lo que Dios quiere, ordena o desea. Entonces, cuerpo y alma creados, ambos son equivalentes en cuanto a valor, aunque distintos en su esencia, ¿verdad? Pero ni alguien, nadie se puede decir que está en un cuerpo equivocado o que el alma vale más que el cuerpo. Ambas son creación de Dios y el ser humano específicamente está en la unión de ambas. No puedes decir, soy un alma que tengo un cuerpo y si se me acaba este cuerpo, me voy a otro, algo parecido a la reencarnación, ¿verdad? ¿Has escuchado ese concepto? No nada más está en algunos mmm, que reconocen que hay una deidad, ¿verdad? incluso algunos panteístas que piensan que el universo es una energía, hablan de una especie de reencarnación bíblicamente no decimos somos un alma que vamos a ocupar distintos cuerpos aunque la resurrección parece decirnos algo así y lo vamos a analizar hoy pero el punto es que no puede decir yo soy un alma que tengo un cuerpo no, el ser humano es alma y cuerpo las dos cosas juntas las separas, ya no tienes un ser humano separas el cuerpo del alma es muerte ahora vamos analizando un poco más en eso si yo te preguntara o si alguien te preguntara Dado que ya demostramos que el hombre es a imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad del pensamiento abstracto, pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo físico, como las matemáticas y la lógica. Y yo preguntará, ¿en qué parte de tu composición del ser humano, cuerpo o alma, en qué parte está la capacidad del pensamiento abstracto? O sea, ¿está en el cerebro o está en el alma? Razonas y piensas porque tienes un cerebro o razonas y piensas porque tienes un alma o la combinación de las dos nuestros amigos creyentes y no creyentes que dicen que no somos más que un cerebro se les llama materialistas es decir todo lo que hay es material eres un cerebro y las reacciones químicas y los impulsos eléctricos Determina qué piensas y qué sientes. ¿Estás feliz? No existe la felicidad. Es una combinación de químicos e impulsos eléctricos que te hace sentir así. ¿Amas a alguien? No existe tal cosa como el amor. Eso es lo que tu cuerpo te hace sentir. Estoy enojado, estoy deprimido. Todo tiene que ver con químicos e impulsos eléctricos. Eso es materialismo. Entonces, si mi cerebro muere, ¿yo sigo existiendo? No. Si no hay nada más que el cerebro, al momento en que el cerebro muere, ya no existe esa persona. Esa es la postura más popular en nuestro mundo, en nuestra sociedad hoy en día, incluso por muchos cristianos. El concepto de un alma como algo independiente del cuerpo está quedando totalmente olvidado, se está considerando como algo obsoleto. Y hay algunos cristianos que dicen que eso es obsoleto porque bíblicamente no tiene justificación. Pero si hacemos eso, si realmente no eres más que un cerebro, tiene muchísimas eh, complicaciones y repercusiones en la vida. No las vamos a ver todas hoy. Quisiera mencionarles una nada más. Si realmente eres solo un cerebro y fuiste una persona que hizo mucho daño a los demás seres humanos y mueres, ¿habrá justicia por lo que hiciste? No. ¿Por qué? Porque al momento en que tu cerebro murió, ya no existes más. Ya no hay nadie a quien juzgar, no habrá recompensa, no habrá castigo, no hay nada, simplemente dejas de existir. Pero si nosotros queremos partir de la Escritura, ¿podríamos concluir que el materialismo es correcto, o sea, eres un cerebro y ya?, ¿la Biblia nos daría información al respecto o no? tenemos que hacernos preguntas porque hay personas que sufren un daño cerebral y ya no razonan bien o igual incluso su personalidad cambia estuve leyendo algo sobre eso y un hombre hace muchos años, creo que en, los, en el siglo XVIII estaba trabajando en las vías del ferrocarril hubo un accidente, una de las vías se levantó y le atravesó parte del cráneo ese hombre era identificado como un hombre muy alegre, un hombre muy amistoso, muy social y después del accidente, aunque sobrevivió, aunque le destruyó parte del cráneo y dañó gran parte del cerebro, sobrevivió, pero jamás fue el mismo. Se volvió un hombre introvertido y de hecho obtuvo habilidades que no tenían cuanto a matemáticas y otras cosas. Era otro hombre, totalmente otro hombre, porque una parte de su cerebro fue dañada. De ahí surge la pregunta, entonces, ¿dónde está la capacidad del pensamiento abstracto? ¿En tu cerebro o en el alma, si partemos de la definición bíblica de lo que es un ser humano? ¿Podremos responder, eh, responder eso bíblicamente o no? Hay dos pasajes que creo que nos pueden dar la respuesta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 10. Digo, seguramente hay más, pero me parece que estos dos pasajes son los más claros. Apocalipsis 6, 9, el 10, Reina Valera 1960, por favor. Porque lo dice aquí literal según el original. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin pegar, vengar nuestra mente? ¿A quién está viendo aquí? A las personas que murieron. Porque dice, ¿hasta cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Son gente muerta, ¿verdad? Son las almas que están hablando con Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, es que Apocalipsis es todo simbólico. No puedes tomar nada literal. A mí, no, a mí no me parece así. Me parece que por los principios de hermenéutica tenemos que ir a la literalidad del texto... A menos que resulte en un absurdo. Pero bueno, quizás algunos pueden decir, no, este pasaje no tiene nada de literal. Es una expresión poética de algo que quiere explicarnos el apóstol Juan. Bueno, vamos a 1 Samuel 28, 15 al 19. Digo, yo considero que no hay ningún problema en interpretar literalmente Apocalipsis 6 y gran parte de Apocalipsis. Pero vamos a 1 Samuel 28, 15 al 19. Dice, Samuel le dijo a Saúl, porque me molestas haciéndome subir?, Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Pausa esta conversación no se da cuando Saúl, teniendo vida y salud, está hablando con eh, Samuel, perdón, teniendo vida y salud habla con Saúl, sino que Saúl buscó una divina para que invocara a Samuel y Saúl pudiese hablar con Samuel. Si analizas con detalle la historia, esta supuesta divina, cuando ve a Samuel, pega un grito. No se esperaba que ahí estuviera Samuel lo cual nos indica que esta mujer era una farsante. Al ver a Samuel pegar un grito y dice, y reconoce a Samuel, dice, tú eres el rey, sabe que la pena, para, la pena capital para los hechiceros era la muerte. Lo estamos estudiando en Éxodo, ¿verdad? Los miércoles. Pero entonces ve a Samuel, pega un grito, pero lo importante es que Samuel le dice, ¿por qué me molestas haciéndome subir? ¿Qué es esto de haciéndome subir? Según el contexto de aquel entonces, la cosmología, por esa cosmovisión, perdón, es que el Seol está en las profundidades de la tierra, el lugar de los muertos. Y cuando dice, ¿por qué me molestas haciéndome subir?, está haciendo una referencia. Vengo de los muertos, de donde están los muertos a hablar contigo. Dice, continuemos leyendo, los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer Versículo 16. Samuel le replicó pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto a tu enemigo ¿por qué me consultas a mí? el Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu, a tu compañero David tú no obedeciste al Señor pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas por eso Él te condena hoy el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos así que aquí hay unas preguntas interesantes ¿verdad? ¿Samuel tiene cuerpo o no tiene cuerpo? las almas que están registradas en Apocalipsis que le piden a Dios justicia eran gente muerta el cuerpo se fue separado del alma sin embargo, el alma está consciente de quién es, de quién era, qué hizo. Tiene memoria y tiene capacidad de razonamiento, ¿verdad? Lo primero que dice Samuel, ¿por qué me molestas haciéndome subir para eso? Necesitas la lógica, ¿verdad? De entrada, no puede hablar un lenguaje con, como el nuestro con sentido y, y profundidad si no hay lógica no podríamos comunicar nada y Samuel le dice oye lo que yo te había dicho eso es lo que Dios dijo y ahora es lo que va a ser plena conciencia pleno razonamiento uso, y, uso de la lógica y pensamiento abstracto ¿pero tiene un cerebro? no las almas de los que están pidiéndole a Dios justicia tienen un cerebro no. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el razonamiento, la lógica, la justicia, la estética, la ética, la moral? ¿En el cerebro o en el alma? ¿Bíblicamente? En el alma. Pero, entonces, ¿para qué quiere el cerebro? ¿Y por qué si una persona sufre daño cerebral, cambia su personalidad o su capacidad de razonamiento? Antes de entrar a esa pregunta, la unión de cuerpo y alma, un ser racional pensante, es lo que definimos como persona. Según la Real Academia Española, persona es el sujeto de derecho, susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Pero es muy técnica, ¿verdad?, la definición. Encontré un diccionario con palabras más digeribles. Dice: la palabra persona designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, que considerado desde una nación, noción jurídica y moral, es también un sujeto consciente y racional, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Como tal, es un concepto opuesto a animal o cosa, pues se le atribuye la racionalidad y la vida. ¿Eh? Quería que viéramos esta definición de persona, porque los animales no son personas. ¿Por qué? Porque no tienen el pensamiento abstracto, la imagen de Dios que solo el hombre tiene. Una persona necesariamente es alguien o algo que tiene la imagen de Dios. Pero, ¿el alma de Saúl o el espíritu de Saúl o el alma de los que están rogándole a Dios justicia son personas, aunque no tienen cuerpo? Sí. ¿Por qué? Por la misma razón, la racionalidad. ¿Se entiende? Entonces, si el ser humano es la unión y el cuerpo y alma, y en el alma está la capacidad del pensamiento, del pensamiento abstracto y el razonamiento, ¿dónde está el yo? Si yo digo yo, Hernán, ¿de qué estoy hablando? En este mundo estoy hablando de cuerpo y alma, que tiene que ver con el razonamiento. Pero si son separados, ¿dónde está el yo? En el alma. ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa con esas personas que sufren daño cerebral? Y ya no pueden razonar O cambia su personalidad ¿Cómo entendemos esto desde una perspectiva bíblica? Precisamente son esas cosas las que llevan a concluir a muchos De que no existe tal cosa como el alma pero bíblicamente, si vemos claramente la distinción entre alma, la parte inmaterial, y el cuerpo, la parte material, y el pensamiento abstracto en el alma, ¿cómo entendemos la función del cerebro? Para empezar, tenemos que aclarar que no todas las personas tienen o experimentan la misma consecuencia a pesar de que reciban el mismo daño. Es decir, personas se pueden dar golpes en la cabeza y los puede llevar a perder la memoria. Pero hay otras personas que reciben golpes también de mayor o igual intensidad y no pierden la memoria. Hay personas a las que, como el caso que comenté, los perfora algún objeto extraño, daña el cerebro y su personalidad cambia. Y hay muchos otros que tienen una, un daño muy similar y su personalidad no se altera. ¿Cómo le damos sentido a eso desde una perspectiva bíblica? Bueno, con la información bíblica, cuerpo y alma están juntos y son inseparables, porque si los separas mueren, ¿verdad? ¿Qué relación hay entonces entre el alma y el cerebro? Me parece que el ser humano no puede prescindir de ninguno de los dos. Pongamos un ejemplo. ¿Qué se requiere para que reflexiones sobre un árbol? Hablo de pensamiento abstracto. No que veas al árbol y digas, mira sus ramas, sus hojas. No, piensa. Ahí hay árboles y hay árboles que dan manzanas y hay árboles que dan plátanos o mangos, etc. ¿Qué tal si me pongo a plantar una serie de árboles de distintos frutos y empiezo a beneficiarme de los frutos de ese árbol para tener una especie de, de provisión para mí constante en lugar de ir a la tienda, o si me fuera más atrás, en lugar de ser nómadas, personas que están buscando donde hay comida. A la hora de pensar cómo administrar los árboles a mi beneficio, ya estoy hablando de algo abstracto, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede pensar de forma abstracta acerca de los árboles si nunca ha visto un árbol? Si voy a empezar a administrar el tener varios árboles para mi beneficio, lo primero que tengo que hacer es saber qué es un árbol. ¿Y cómo sé qué es un árbol? Por la vista. Las señales de luz vienen a mis ojos, las procesa el cerebro y digo, eso es un árbol. Así que no puedo razonar sobre los árboles sin mi cerebro. ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo de un niño pequeño. ¿A qué le llamamos el proceso de madurez en los niños? Hay un niño pequeñito a quien le puedes decir, bueno, no sé si hay niños que me van a escuchar y no quiero arruinar sus eh, deseos y va a hablar de Santa Claus, pero bíblicamente no tiene ningún fundamento Santa Claus, ¿verdad? Un ser omnisciente que sabe si te portaste bien o mal no tiene cabida bíblica. Pero hay niños a los que les cuentas historias. Pon tu diente bajo la almohada y el hada de los dientes se va a llevar tu diente y te va a dejar una moneda. ¿Verdad? ¿Alguna vez has visto a un niño creer eso? Le duele el diente. Tiene miedo que se le cayó un diente. Vi el diente y se siente preocupado. Hay una parte de él que tiene en su mano que se le cayó. No te preocupes, ese diente te va a dar dinero si lo pones bajo la almohada y canalizas el temor y el nerviosismo hacia otra cosa y dice ah ok, pone la almohada, pone el diente y se duerme. Ya sabemos qué procede, verdad? Se requiere cierta habilidad para que no se despierte el niño. Lo cambia, se levanta y dice, oh, es cierto, el hada de los dientes existe, verdad? Te lo va a creer. ¿Por qué? ¿Qué información tiene para descalificarlo para considerarlo falso o verdadero? Hay muchas cosas que no sabe, hay muchas cosas que no ha vivido. Confía en todas las personas, piensa que todas las personas le dicen la verdad y a cierta edad lo va a creer. Pero dile a alguien de veintitantos años que no tiene problemas mentales, que la de los dientes le va a dar dinero y no te va a creer. ¿Por qué? Por todas las experiencias que ya ha vivido. De manera que nosotros reflexionamos y razonamos con mayor profundidad según la experiencia que tenemos del mundo. Y esa experiencia proviene del cuerpo y de los sentidos. ¿Me explico? Así que no podemos razonar en este mundo sin el cuerpo, porque no tendríamos la información para razonar absolutamente nada. De manera que entendemos, el alma... Ahí tiene la esencia del yo, el pensamiento abstracto, pero de nada sirve sin un cuerpo que le lleve al alma las emociones, los sentimientos, las experiencias, los comportamientos, el dolor, la felicidad que te lleva a reflexionar. Así que son inseparables, ¿verdad?, cuando hablamos entonces, ¿qué pasa con esas personas que sufrieron un accidente, tienen daño cerebral, ¿por qué ya no son los mismos? Por esa unión. Aunque el alma permanece intacta porque es inmaterial, el medio que usa para obtener información y razonar es su cerebro, su cuerpo. Eso explica por qué hay muchísimos casos de personas que estaban en coma, en estado vegetativo. Y había personas que les hablaban, se aprovechaban de ello, los maltrataban por obra y gracia de Dios, despiertan sin que nadie se lo esperaba y dicen todo lo que estuvo pasando en ese tiempo. ¿Cómo lo supo si su cerebro estaba inactivo? ¿Mm? Se supone que el cerebro estaba muerto y lo mantiene vivo una máquina. Sin embargo, puede decir con lujo de detalle lo que le hacían. ¿Cómo sabe eso si su cerebro estaba muerto? Porque no está en el cerebro. Pero entonces, ¿por qué algunos ya no razonan igual? Porque se requiere el cerebro para hacer uso del razonamiento. ¿Se entiende? Entonces, esos problemas, incluso de orden, le llaman psicológico, ¿verdad? Desórdenes mentales, desórdenes de personalidad. ¿Eso demuestra que no hay un alma? No, lo único que prueba es que hay una conexión muy profunda entre el cerebro y el alma. Que no conocemos aún bien. Y hablo teológicamente y científicamente. Estuve leyendo artículos. Le pueden dar el mismo medicamento contra la depresión a dos personas, a una le funcionará y a otra no. Exactamente lo mismo. ¿Por qué uno sí y otro no? Nadie sabe. Pero dáselo por si le funciona. Muchas cosas que son medicamentos supuestamente para controles psicológicos, no hay nada que indique que realmente funciona. Va a depender de cada persona. Eso no significa en ningún momento que no hay un alma. Lo que significa es que no comprendemos la relación entre el alma y el cerebro. Así que ahí hay mucho que la Biblia no dice y que la ciencia tampoco ha encontrado. Pero podemos decir con toda certeza que para el ser humano, tanto el cuerpo como la parte inmaterial son indispensables. Si no, no podríamos razonar. El misterio que ocurre es cuando morimos. Un rato vamos a ver eso. El alma se queda sola. ¿Cómo, cómo se retroalimenta? ¿Cómo obtiene las experiencias que, que solo el cuerpo le da? Pero bueno, entonces, si cuerpo y alma son creados por Dios y son inseparables, aún para razonar, si hablamos de conocer a Dios, necesitamos el cuerpo. Necesitamos el cerebro para conocer cada vez más a Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre cuerpo y alma? Si son inseparables e indispensables, ¿qué características vemos específicamente en el alma que no hay en el cuerpo? Número uno es que el alma es inmortal y el cuerpo es mortal. Vamos a Génesis 3, versículo 19. Génesis 3, 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué significa eso? Polvo eres, y al polvo volverás. ¿Es el alma polvo? No. ¿Qué era polvo en Adán? El cuervo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Lo que vino del polvo, volverá al polvo. Pero aquí no habla de la muerte del alma. Solamente de la muerte del cuerpo. Y esto a causa de la maldición. Entra el pecado al mundo, Adán y Eva pecan, la consecuencia es la muerte, separación de cuerpo y el alma, y lo que volverá al, al polvo es el cuerpo, ¿verdad? Pero no puede ser el fin, ya que el alma no puede volver al cuerpo, perdón, al polvo, porque no proviene del polvo, sino que proviene de Dios. Así que el alma permanece aunque no tenga un cuerpo físico. Y luego vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23, donde el apóstol Pablo nos enseña sobre la resurrección de los justos. 1 Corintios 15, 20 al 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces, cuerpo y alma son creados en el mismo instante, ¿verdad? Tienes a un ser humano, pero va a llegar el momento del tiempo en el que el cuerpo muere, el alma permanece. ¿Qué va a pasar con esa alma? Espera la resurrección, ¿verdad? Apocalipsis 20:13. Reina Valera 60, por favor, Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. También los que no pertenecen a Dios van a resucitar. La diferencia es que se nos especifica cómo es la resurrección de los que son de Dios y qué cuerpo van a tener. Muy limitada información, pero nos da información. Pero no se nos dice sobre el cuerpo de los que no pertenecen a Dios cuando resucite. vamos a 1 Corintios 15 versículos 50 al 54 les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible fíjense bien en el misterio que les voy a revelar no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Aquí nos da otra información. Mueres, tu alma permanece tu capacidad de razonamiento está en el alma, sigues teniendo memoria, sabes quién eres, quién eras y todo lo que hiciste. Sigues con el conocimiento que tienes de Dios, que fue adquirido por medio de las experiencias corporales. Todo eso sigue en el alma. Pero cuando mueres y el cuerpo se deshace, vas a tener que esperar hasta la resurrección. Pero Pablo dice, no todos van a pasar ese proceso. Algunos no van a experimentar este proceso, sino que en un instante serán transformados. El cuerpo volverá al polvo, por así decirlo, y tendremos un nuevo cuerpo. Así que algunos de nosotros, no sabemos quiénes, tal vez todos o ninguno, si Cristo viene ya, algunos experimentaríamos la muerte. ¿Qué pasa con el alma mientras esperan la resurrección? Si la conciencia, la memoria, el conocimiento y la experiencia la retiene el alma, ¿qué pasa cuando tu cuerpo muere pero aún no resucitas? Eso es lo que se le llama el estado intermedio. Y si Dios quiere lo analizamos la próxima semana. Para efectos del día de hoy, tenemos que decir, podemos demostrar que el alma permanece y todo lo que aprendiste, y todo lo que sabías, y todo lo que experimentaste, permanece en el alma. Sigues siendo tú. Pero, ¿es un ser humano? ¿Alma sin cuerpo es un ser humano? No. El ser humano es la unión de cuerpo y alma, ¿verdad? Si te quitan el cuerpo, ya no eres un ser humano formalmente hablando. Eres una persona todavía, pero estás incompleto. Y eso es algo misterioso, porque no hay información bíblica que nos ayude a entender eso. Pero vamos a otro ejemplo de Pablo, 2 Corintios 5, versículo 1 al 5. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando se, eh, seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Checa la analogía, esta tienda de campaña y el edificio. Si esta tienda de campaña se deshace, tenemos un edificio que viene de Dios. Una casa celestial, que es un edificio, y una casa terrenal, que es como una tienda de campaña. Ahorita eres un humano terrenal, ¿verdad? Cuerpo terrenal y alma. El cuerpo se muere, estás incompleto y tienes que esperar. ¿Qué tan consciente estás del tiempo? No lo sabemos. Cuando llegue la resurrección de los muertos, se te otorga un cuerpo nuevo, pero no es el mismo que tenías. Sigue siendo tú, pero no es el mismo cuerpo. No es reencarnación, es resurrección. ¿Se fijan? No es, ahí quedó ese cuerpo, tengo uno totalmente distinto. Eso sería reencarnación. Resurrección es el mismo cuerpo. Pero lo que Pablo nos dice es que ese mismo cuerpo no es exactamente el mismo Sigue siendo tu cuerpo, pero ahora es celestial, no es terrenal. Entonces, la transformación que tenemos es de ser humanos terrenales, un punto intermedio, y luego ser humano celestial. Pero quién eres tú permaneció en todo el proceso. Alguna vez me preguntaban cuando estábamos estudiando Apocalipsis, Hernán, cuando muera y me presente ante Dios, ¿me voy a acordar de todo lo que hice? Si morimos y llegamos allá y veo a mi esposa, ¿me voy a acordar que fue mi esposa? Y dirá alguno, oye, si no nos llevamos bien, ¿cómo le voy a hacer en la eternidad allá? Oye, si me topo a mi vecino que me caía bien gordo, pero resulta que era cristiano. Y lo veo allá, ¿me voy a acordar que me caía bien gordo? Bueno, para los que no son de México caer gordo no tiene nada que ver con el físico. Es una manera de decir que te cae mal. ¿Nos vamos a acordar o no? Bueno, según lo que vimos del alma, todo, todo, ahí está. Vas a ver a tu vecino y ¿qué vas a pensar? ¿Te vas a acordar de todo? ¿Cómo te vas a sentir? Apocalipsis 21.4 él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Te vas a acordar, pero no te va a doler. Te vas a acordar, pero eso no te va a molestar. Todo lo que aprendes aquí, todo el conocimiento de Dios, lo vas a mantener, aún en el estado intermedio. Y ese es el énfasis que todo cristiano debe entender, porque Jesús dijo, no te enfoques en las cosas de este mundo, sino en las del venidero. ¿Por qué? Porque nada de esto terrenal te lo vas a poder llevar. Todo esto se va a destruir, pero todo lo que supiste, conociste y aprendiste y experimentaste en Dios, eso permanece. Ese es el enfoque de la vida cristiana. No me enfoco en la carne, no me enfoco en mis posesiones materiales no tiene nada malo que las tenga pero mi propósito, mi objetivo no es lo que está aquí sino lo que va a estar allá y allá no voy a tener una casa que yo me gane o cosas así no estoy hablando de esos objetos externos a ti sino de todo el conocimiento la comunión, el aprendizaje la profundidad, la sabiduría que pudiste adquirir mientras estabas en este cuerpo terrenal ¿me explico? Estaremos con Dios, entonces, por toda la eternidad, porque ya no hay muerte. Ya no habrá separación. El cuerpo nuevo, el cuerpo celestial, jamás se va a separar de ti. Por lo tanto, decimos que el alma no muere. El alma es inmortal, pero quizás a alguno ya le surgió un problema cuando escuchó esto: ¿Cómo que el alma es inmortal? Solo hay un inmortal, dice la Escritura. Primera Timoteo 6:16. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Entonces, ¿quién es el único inmortal? Dios. ¿Por qué decimos que el alma es inmortal? Estamos hablando de sentidos diferentes. El alma no muere. Decimos que es inmortal en el sentido que no va a dejar de existir. Pero Dios es inmortal en un sentido totalmente distinto. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Nosotros no, y el alma tampoco. Y el alma es algo creado, ¿verdad? Entonces aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? Lo podemos ver, lo podemos palpar. ¿Pero el alma? ¿Qué es el alma? ¿Es una energía o es una sustancia? Si es una energía, como dicen algunos es lo que hace que tenga vida, ¿verdad? Y si me muero, eso que me hizo tener vida, pues que venía de Dios, volvería a Dios. Entonces ahorita vamos a leer un pasaje que dice eso. ¿Pero es el alma algo o es meramente una energía? Si el alma permanece por la eternidad y es algo creado, y no tiene poder para vivir por sí misma Dios es quien la sostiene ¿verdad? pero si es un ser creado y tiene la capacidad de razonar y tiene memoria y conocimiento no puede ser una energía ¿me explico? dice Hechos 17-28 puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos como algunos de sus propios poetas griegos han dicho de él somos descendientes Pablo hablando a los griegos en términos que los griegos entienden en Dios vivimos, en Él existimos. La palabra existencia es que venimos del ser, salimos del ser, de Dios. Así que el alma o es una energía o es una sustancia. Pero una energía no piensa, una energía no razona, no conoce, no tiene memoria. Necesariamente tiene que ser una sustancia. Es algo que piensa, por consecuencia, es alguien, una persona. Dice estés 12, versículo 1 al 2, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Luego brincamos al versículo 6 y 7, Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa eh, el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se, eh, sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. El Espíritu, aquí ya entramos en cosas puntuales, ¿es el alma lo mismo que el Espíritu? El Espíritu vuelve a Dios, y el alma... Según Apocalipsis, estaban en la presencia de Dios. Según Samuel, subió de algún lugar. ¿Es el espíritu y el alma lo mismo? Si no es una energía, el espíritu es un alguien. Pero entonces entremos a este punto. ¿Somos tres cosas o somos dos cosas? Dicotomía, dice, somos cuerpo y alma. Pero al alma le puedes decir también espíritu. O sea, una parte material y una parte inmaterial. Tricotomistas, somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuerpo, una sustancia que sea el alma y otra sustancia que es el espíritu. ¿Cuál de las dos considera que se enseña en la Escritura? Normalmente en toda América Latina la tricotomía es lo más común. Somos cuerpo, alma y espíritu. Hay dos pasajes que se usan por excelencia. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. 1 de Tesalonicenses 5 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra espíritu, neuma, viento o espíritu. La palabra alma, suque, aliento o alma. Dice, conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, ya ves, mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón lo más profundo del alma y del espíritu. Esos serían los dos pasajes que parecen indicar que nuestro ser se compone de tres cosas distintas. ¿Verdad? Todo lo que hemos estudiado hasta antes de estos, pas de estos pasajes ¿de cuántas sustancias nos habla? De dos. ¿Verdad? Entonces si consideramos que hay un espíritu y un alma, surge una pregunta. ¿Es el espíritu el que tiene el pensamiento abstracto o es el alma? Y si el espíritu tiene el pensamiento abstracto, ¿qué es el alma? Y al revés, si el alma tiene el pensamiento abstracto, ¿qué es el espíritu? Y ahí está el asunto complicado. No se puede responder bíblicamente si preguntamos por una distinción entre espíritu y alma. Veamos algunos pasajes donde... Se pierde... Cualquier intento de distinción entre espíritu y alma. Vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo... Pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Ok... Si partes de una postura de dicotomía, no hay ningún problema en este pasaje, ¿verdad? Dios puede destruir la parte material y la parte inmaterial. Eso demuestra que el alma no vive por sí misma, ¿verdad? sino que Dios la sostiene. Y si Dios quiere, la destruye. ¿Por qué las almas van a estar durante toda la eternidad? Porque Dios ha decidido sostenerlas. Pero no tienen la capacidad en sí mismos de ser eternas. ¿verdad? De hecho, el término correcto no es eterno, sino sempiterno. ¿verdad? Cualquier cosa que tiene un inicio, pero no tiene fin, es sempiterno. Si no tiene ni inicio ni fin, eso es eterno. Entonces el alma es sempiterna, pero no de sí misma, sino que Dios la sostiene porque tiene poder para destruirla. Pero el espíritu, si también hay un espíritu, ese no se destruye con nada, según este pasaje, porque no está mencionado, ¿O por qué Dios no mencionó, en el caso de Jesús, por qué no mencionó al Espíritu? Lucas 24, 38 y 39. Palabras de Jesús. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un Espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y aquí no menciona el alma. Entonces, si el espíritu es algo y el alma es otra cosa, porque Jesús dijo, miren, no soy un alma, o no soy un espíritu, ¿verdad? El espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, pero toca, no soy un espíritu, pero lo están viendo y lo reconocen como él, y lo escuchan hablar, y aún así piensan que es un espíritu. Pero Jesús dijo que el alma y el cuerpo serán destruidos y dejó fuera el espíritu. Entonces Jesús nos enseña que hay espíritu y alma, o está usando de forma intercambiable la palabra alma y espíritu. Ahí está el dilema. Lucas 1, 46 y 47. Palabras de María, Madre de Jesús. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Puede una energía regocijarse? No. ¿Puede una energía glorificar a Dios? No. El alma aquí en este pasaje es una energía, no porque glorifica al Señor. El espíritu es una energía, no porque regocija, se regocija en Dios. Entonces el alma tendría que ser un alguien. Y el espíritu también. Si tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿dónde está nuestra esencia? ¿En el alma o en el espíritu? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cómo dices, yo tengo un cuerpo que murió, soy un alma, pero si también hay un espíritu, ese espíritu, que dice de sí mismo? ¿Yo también soy un espíritu o, o qué va a decir? ¿Me explico? Primero Corintios 5.3 Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió este pecado. Y aquí el punto de estar presente en espíritu, no estamos hablando que se separó su alma y su cuerpo, ¿verdad? Sino para hacer énfasis que hablar de mi espíritu ahí, no necesariamente está hablando de que Pablo dejó de ser él y se murió y su espíritu fue allá, ¿verdad? Sino que habla de sus intenciones, de sus motivaciones, de sus deseos, de su voluntad, de su autoridad. Pero si eso estuviera en el espíritu que hay en el alma. Apocalipsis 6, 9 al 10, ya lo leímos. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo y veraz, seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Ahí hay almas y no espíritus, ¿verdad? de Corintios 7, 34, Sus intereses están divididos La mujer no casada lo mismo que la joven soltera se preocupa de las cosas del Señor se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu y allí no está el alma Así que si yo te preguntara ahorita bíblicamente ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Me podrías dar una explicación? pasajes bíblicos que digan ah mira el espíritu es esto y el alma es esto no entonces dicotomía o tricotomía ¿cuál escoges? la que tú quieras la que te parezca que se apega más a la escritura no tenemos por qué hacer división entre cristianos por estos temas, porque la Biblia ni afirma ni niega ninguna de las dos, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, somos tricotomistas, espíritu, alma y cuerpo, y definen qué es el alma y qué es el espíritu. Lo dicen, según encontré varios sitios web, literalmente así. El cuerpo es lo que nos conecta con el mundo físico que nos rodea. El alma es la esencia de nuestro ser y el espíritu es lo que nos conecta con Dios. ¿Se entiende? El cuerpo es para interactuar aquí. El alma, ahí estás tú, la esencia, ahí estaría el pensamiento abstracto y el espíritu es lo que nos conecta con Dios y esa parte no la encuentro en la Biblia en ningún lado. El Espíritu nos conecta con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Es una energía o es una persona? Así que, si el Espíritu es lo que nos conecta con Dios, no hay base bíblica para decir semejante cosa. Otros que dicen, y esto lo he visto mucho en los judíos ortodoxos, el cuerpo es lo que nos conecta con el mundo físico que nos rodea el alma es la esencia de nuestro ser y el espíritu es lo que nos da vida y aquí el espíritu sería como una especie de energía la palabra hebrea ruach. muchos años yo sostuve esa postura es lo que más sentido le podía dar a los pasajes, pero claramente tiene una desventaja si el espíritu es una energía como me explicas los pasajes que leímos, donde se habla del espíritu como si fuese una persona. Esta, esa debilidad no la puedes superar en esa postura. Los que dicen somos dicotomistas, dicen la palabra alma y espíritu se refieren a la misma sustancia. Alma y espíritu se refieren a la misma parte inmaterial. La palabra espíritu denota que la vida del hombre tiene su origen en Dios y la palabra alma denota la vida dentro del hombre. Es decir, le dirías espíritu cuando hablas del origen, de dónde viene, y le dirías alma cuando te refieres a una persona. Pero aún así los pasajes que leímos, vimos que también se refiere a los espíritus como persona. Y algunos otros dicen el cuerpo... Y el alma son dos partes nada más. Pero la Biblia le llama al espíritu a algo dentro del alma. Pero tampoco hay información bíblica para eso. Entonces, mi trabajo aquí o mi intención es decirte lo que la Biblia dice y lo que las posturas afirman. ¿Cuál te convence más a ti Queda a tu criterio? Lo que yo sí... Recomiendo, es algo que yo mismo hago. Cuando tienes este tipo de posturas en cualquier asunto doctrinal, donde hay cosas que dicen como que sí, y hay otras que no, y también en la otra postura, yo agarro la que más evidencia tenga. ¿Me explico? Si hay cuatro o cinco referencias que validan la dicotomía, y hay pasajes que parecen afirmarla, pero tiene debilidades. Y la tricotomía también tiene unos pasajes que dicen que sí, tiene debilidades. Yo digo, ¿cuál tiene más debilidades y cuál tiene más fundamento? Y yo escojo la que tenga más fundamento y menos debilidades. Ese es mi criterio. Por eso, aunque durante muchos años estuve en la postura de ser tricotomista, la tricotomía decidí cambiarme al otro bando, a la dicotomía. No puedo decir que es falsa la tricotomía, porque ya lo demostré bíblicamente, pero me parece que hay más evidencia bíblica y menos debilidades si hablamos solamente de una parte material y una parte inmaterial. Si en la parte inmaterial se subdivide, eso está fuera del alcance bíblico y tal vez sea razón. Pero sí quería hacer esa aclaración. Y no significa que espero que tú pienses como yo. El asunto es este. Eres un alma y te llevas todo lo que sabes. Hay un estado intermedio que vamos a investigar porque se tiene que sacar conclusiones de ese estado intermedio. Pero todo esto va direccionado a algo. La sociedad dice cosas muy distintas a lo que estamos leyendo. Si tienes un problema en la parte inmaterial algo no está funcionando en ti, ¿qué debes hacer? ¿Vas con un médico o vas a la palabra? ¿O las dos cosas? ¿Habrá un ser humano que pueda arreglar la parte inmaterial en ti? ¿Habrá un ser humano que puede decir, mira, en tu parte inmaterial tienes este problema, tómate esta medicina? ¿Sí? No. ¿a quién acudes cuando tienes problemas del alma? ¿A dónde acuden los cristianos? ¿A dónde se supone que deben acudir primero? ¿A dónde se supone? A Dios, ¿no? ¿Quién creó el alma? Todo lo que habla que un cristiano debe de hacer, ¿a dónde está enfocado, al cuerpo o al alma? Primero al alma para que lo lleves al cuerpo, ¿verdad?, si hablamos del alma y del cuerpo y de deseos ¿quién debe dominar sobre quién? el alma sobre el cuerpo entonces cuando tienes un problema del alma ¿a dónde deberías acudir? dicen algunos ¡ah! a alguien que conozca el alma ¿sí? o sea pensemoslo en términos prácticos me siento deprimido ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas que haga? Aguántate, ese hombre, ¿sí? Los hombres no lloran. O oh, te recomiendo un psicólogo, psiquiatra. ¿Qué haces? Estoy deprimido. ¿Qué significa que estás deprimido? Me siento triste, no quiero vivir, nada me anima, no me siento alegre. Ok, bíblicamente, ¿qué hemos aprendido? ¿Dónde estás tú en el alma, pero dependes del cuerpo, verdad? ¿Es posible que un cristiano tenga un desorden mental? ¿Sí o no? Razónalo. ¿Puede ser que un cristiano tenga un desorden mental? Si me dices que no, ¿cómo le dices a todos los cristianos que tienen desórdenes mentales que no son cristianos? ¿Puede ser que alguien nació de nuevo, tiene evidencia genuina, Dios le dio arrepentimiento y luego tiene un problema de desorden mental, se le quitó lo cristiano? No. ¿Dejó de ser cristiano o no era cristiano? ¿De acuerdo? El cerebro es indispensable para tu razonamiento, para que exprese la voluntad del alma y puede que tengas un problema en tu cerebro que impida que el alma se exprese como deba hacerlo. ¿Me explico? ¿Puede haber cristianos con desórdenes mentales? Sí, si su cerebro está dañado. Pero si no tienes nada malo en el cerebro y estás deprimido, ¿a qué se debe? Ahí tenemos que entrar un concepto que la psicología no toca. Pecado. ¿Verdad? ¿Es pecado estar deprimido? A veces sí. A veces no. ¿Se murió un familiar y me siento deprimido? ¿Estoy en pecado? No. La Biblia nos enseña que se tomaban 30 días para llorar a tu fallecido llora, desahógate con Dios entregale a Dios todo tu dolor no tienes ganas de vivir, es normal pero acude a Dios Oye, dices, no se murió nadie tengo todo, familia, salud estoy deprimido no tienes nada en el cerebro ¿qué es eso? pecado ¿por qué? porque razón no tienes ganas de hacer las cosas porque no tienes esperanza si es un mandato y si no hay nada en tu cerebro que te esté impidiendo cumplir con el mandato de gozarte en el Señor ¿por qué no te gozas aunque las circunstancias estén mal gozo no es reírme a carcajadas gozo es me duele pero internamente estoy contento y agradecido con Dios porque este dolor es para mi bien Así que muchos están deprimidos porque están pecando, dado que no tienen ningún problema en su cerebro. Pero los cristianos dicen, ¿estás deprimido? Sí, es una enfermedad. Pobrecito. No te puedo decir que estás mal porque estás enfermo. ¿Sí? Y si alguien tiene un desorden mental que le dan ganas de matar a la gente y mata, le decimos, pobrecito, tiene una enfermedad. No lo puedes meter a la cárcel. No le puedes demandar justicia porque él está enfermito. ¿Sí? Cuando comparezcan ante Jesús, ¿qué les va a decir Jesús? le mataste a muchos, pero tenías un desorden mental. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sí? ¿Podrá alguien decirle a Jesús, Jesús, yo tenía un desorden de personalidad y... O sea, no podía hacer lo que tú me pedías. No me puedes condenar. Mi cerebro estaba mal. ¿Aplica? Preguntarle a un cristiano si debe ir o no con un psicólogo siempre genera muchas dudas. Hay quienes dicen nunca. Hay quienes dicen siempre. Pero ¿qué deduces de la Biblia? ¿estás triste? ¿tienes razones para estarlo? ¿o no estás confiando en Dios? yo sé quiero confiar en Dios pero no puedo no puedo no puedo ve y chécate físicamente con un médico y que evalúe si hay algo en tu cuerpo que está mal no hay nada que diga que estás mal entonces esfuérzate domina tu carne y gózate en el Señor gózate aunque duela, aunque no tienes esperanza, aunque no hay razones, gózate porque todo obra para bien. ¿Se entiende la responsabilidad del cristiano? Entonces, si hablamos del alma, estamos hablando directamente de la vida del cristiano. Todo el enfoque es, alimenta tu alma con las cosas de Dios. Llénate de la palabra, piensa como Cristo y actúa según eres, según entiendes. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega, cambio de mente. ¿Y dónde está la esencia de la mente? ¿En tu cerebro o en el alma? En el alma. ¿Quién es el que te puede hacer cambiar tu manera de pensar? ¿Un hombre o Dios. Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo le decían los cristianos antes de la psicología? ¿A quién acudían? Imagínate, está Saulo deprimido. Pablo. No le puedes ir, ve con un psicólogo. ¿Qué le dices? ¿Cómo le ayudas a David? David está bien deprimido porque Natán lo exhibió con Betsabé. ¿Qué medicina le das? ¿a qué consultorio lo recomiendas? ¿Qué hubieras hecho con David en aquel entonces? No, David, tienes que esperarte cientos de años hasta que alguien descubra y formalice de alguna manera la psicología para poderte ayudar. Claro que no. Hay que acudir al que hizo el alma, al que ha dejado las instrucciones de lo que el alma debe de hacer y lo que debes hacer con respecto a tu alma. ¿Me explico? Pues hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Veo que ya hay preguntas. Vamos a orar entonces para pasar a la sección de preguntas y darles una breve explicación sobre los cambios en la sección de preguntas. Vamos a orar, Señor. Queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros para poder comprender lo que tu palabra enseña sobre quiénes somos. Enséñanos a conocernos, Padre, desde la perspectiva bíblica. Enséñanos a acudir a Ti, Señor, en aquello que tiene que ver con todo lo inmaterial y aún con lo material. Sabemos que Tú tienes poder para hacer cualquier cosa que Tú quieras hacer. Por eso confiamos en Ti. Tú eres soberano y has decidido hacer lo que es mejor para nosotros. Así que te rogamos sabiendo que eres omnipotente, pero confiamos que aunque no nos des lo que nos lo que te estamos pidiendo tu soberanía ha hecho que sea para mi bien en los problemas del alma Señor enséñanos a acudir a ti antes que cualquier otra cosa enséñanos a acudir al creador de todas las almas a llevar nuestras emociones nuestras cargas nuestros problemas nuestras preocupaciones nuestros temores todo aquello que pueda de entorpecer la labor que nos has encomendado hacer, enséñanos a llevarlo a ti. Enséñanos a leer los salmos desde la perspectiva del que los está eh, cantando. Enséñanos a ver, Señor, el dolor, la angustia, la incertidumbre, la tristeza, la depresión en los salmos y ver cómo ellos acudieron al Señor al creador de las almas para encontrar respuesta enséñanos también padre a no caer al extremo de negar la medicina reconocemos que tú has permitido el avance en la medicina para nuestro propio bien, Señor. la medicina, la ciencia puede ser un medio para el bien de la humanidad enséñanos a no caer en ninguno de los dos extremos sino mantenernos siempre fieles a tu palabra si alguno de nosotros tiene un problema físico señor concédenos no juzgarlo como si fuese un hombre pecador o que le falta fe. Pero si alguno de nosotros, Señor, no tiene problemas físicos y está en pecado, líbranos de esconderle su realidad. Danos la sabiduría para poder lidiar con disciplina cuando no hay problemas físicos. Y danos la sabiduría para que cuando haya problemas físicos, entender que no es un asunto de disciplina. Todo esto es muy complejo y depende mucho de cada circunstancia y de cada persona por eso te pedimos sabiduría para saber hacer lo correcto humildad para reconocer que hay muchísimas cosas que no sabemos fidelidad a tu palabra para no aceptar términos que contradicen claramente la escritura para no secularizar la iglesia eh, introduciendo conceptos ajenos a la escritura sino permanecer fieles a lo que tú has dicho Señor, confiando en que en cada circunstancia Tú nos mostrarás, Señor, lo que debemos hacer, porque lo que queremos es glorificar tu nombre. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Bueno, un cambio que lo platiqué desde el miércoles para todos aquellos que quieren hacer preguntas que están aquí con nosotros, es que se tienen que agregar a un grupo de WhatsApp para evitar el contacto entre las personas del staff de multimedia y ustedes ya sea por medio de post-its o plumas y todo eso, para cuestión de seguridad, debemos evitar el contacto al máximo. Entonces, ahí en el proyector está un código QR. Este código te va a hacer que te agregues automáticamente al grupo de preguntas y respuestas. Lo que tienes que hacer, ya sea que tengas Android o iPhone, que son los sistemas más comunes, tienes que entrar a tu aplicación de WhatsApp, tanto en iPhone como en Android. Ir a la parte de ajustes en Android o configuración en iPhone. Y ahí te va a aparecer la opción de escanear código. Le das clic a escanear. Lo apuntas al proyector, a la pantalla. Y te va a agregar el grupo de forma automática. También nuestros hermanos de multimedia han pegado varios de esos códigos en distintas paredes. Para que si no lo has hecho, por si alguna razón estás muy lejos de la pantalla y el teléfono no alcanza a leer la pantalla del proyector... Bueno, al terminar, te acerques alguna de esas hojitas y te registres. Es un registro único, ¿verdad? Te registras una vez y ya te quedas en ese grupo. Reglas para ese grupo. Nuestros hermanos de multimedia van a asegurarse de que puedes hacer preguntas, o sea, puedes participar en el grupo solo durante la sección de preguntas, lo que el tiempo eh, definido para preguntas lo permita. Cuando se acabe el tiempo se va a bloquear y ya nadie puede escribir nada, o sea, no vas a poder decir que es lunes? y Ah, se me ocurrió esta pregunta no vas a poder nada más se va a poder mandar tus preguntas cuando estemos aquí ¿Okay? los que nos acompañan en línea y quieren hacer sus preguntas sigue siendo exactamente igual que siempre, en la transmisión de Facebook en los comentarios puedes escribir tu pregunta nuestros hermanos de multimedia lo están monitoreando para enviarlas a este grupo si estás escuchándonos en, Facebook, en YouTube perdón, nos estás viendo en YouTube Puedes hacer tu pregunta en los comentarios de YouTube y el equipo de multimedia la va a canalizar. A fin de cuentas, todo va a llegar al mismo lugar y se le va a dar respuesta conforme fueron llegando. Es decir, no hay distinción entre los que están aquí y los que están en línea. Ambos, sus preguntas van a llegar directamente al mismo grupo al momento en que se hicieron, así que se van a responder en el orden en el que fueron llegando. ¿Ok? Si alguien no tiene teléfono o un dispositivo que pueda leer esos códigos, o lo tienes, pero no tienes datos para conectarte, no hay problema. Levanta la mano y te llevan el papelito para que hagas tu pregunta y lo leen. Eh, confiamos en que ya te echaste gel, ¿verdad? <ríe> y los de multimedia también. Entonces, aunque haya contacto, mientras no se lleven las manos a la boca o a los ojos, no habría riesgo. Entonces, como quieras, estaría minimizando, ya que sabemos que casi todos tienen un teléfono Casi todos tienen datos, pero aún así no estamos dejando fuera el que no tenga teléfono, no tenga datos. Nada más levanta tu mano para que puedan llevarte el papelito y ellos lo van a enviar al grupo, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver las preguntas que se han hecho hasta ahorita. Eh... Miriam Alonso dice, cuando una persona está en coma respirando de forma artificial, entonces ya no tiene alma. Desconectar a una persona que lleva meses así es pecado. Bueno, esto es un asunto muy complicado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de alguien que está en coma y las máquinas lo mantienen con vida, tendríamos que llegar a una definición, que es la vida. La vida debe sostenerse por sí misma o la puede sostener por medio de algún medio externo. Es decir... Si ahí está la persona conectada a una máquina, vive porque está conectado a la máquina, pero tiene los elementos que califican a un ser vivo como tal, es decir, tiene todo lo que un ser vivo debe de tener, aunque externamente se esté sosteniendo, ahí es donde va a haber mucho dilema. Yo creo que sí. Aunque el cuerpo esté conectado a la máquina, todas sus funciones o la mayoría de sus funciones van a seguir funcionando normalmente, ¿verdad? Si tú lo desconectas, quizás deja de latir el corazón y va a dejar de funcionar. Pero técnicamente hablando, yo estoy en el lado de que aunque haya una máquina de por medio, mientras tu organismo se mantenga con todos los elementos que caracterizan a un ser vivo, aunque sea una fuente externa la que te sostiene, para mí sigue habiendo vida. Y bíblicamente, el alma sigue estando ahí. Y me ayuda a entender esta postura todos los casos de personas que estaban en esa situación y de repente despierta. He visto personas muy cercanas a mí que han tenido eso y lo he visto en muchísimos documentales. Y las personas que regresaron después de un estado de eso pueden decir todo lo que estuvo pasando mientras ellas estaban ahí. Eso me lleva a concluir que a pesar de que tengas un, una herramienta externa a tu cuerpo para mantenerte con vida, sigues siendo un ser vivo y tu alma sigue ahí, aunque no pueda manifestarse ¿verdad? Por, porque el cuerpo no lo permite entonces desconectar a una persona que lleva meses así es pecado desde mi perspectiva sí pero hay que analizar ciertas si circunstancias ¿verdad? supongamos que una persona está en esa situación y como sabes todo eso cuesta muchísimo dinero ¿verdad? supongamos que una persona no tiene los recursos quizás nada más puede sostenerlo así durante unas semanas y no reacciona esa persona y le van a cobrar en ese lugar y puede moverse y hacer eventos eh, para re recaudar fondos. Como hemos visto que muchas personas lo hacen y llegan como quiero un punto en el que ya no pueden sostener a la persona ahí por falta de medios y la desconecta. En ese caso, creo yo, dado que tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance y todo lo humanamente posible para preservar esa vida y no pudiste, entonces tú estás libre de esa sangre, por así decir. No se te demandaría la muerte de esa persona. No sé si me explico. Si hay una situación ajena a tu control que lleva a la muerte de una persona, tú no puedes ser responsable si hiciste todo lo posible para salvarlo. Entonces, en ese tipo de circunstancias donde ya no es factible para la familia o para el hospital o algo poder mantenerlo conectado y se va a tener que desconectar por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad, aunque es muerte, aún así, creo yo, no habría un responsable directo de esa muerte como culpable de asesinato. Siguiente, um, déjenme ver cuál sigue y no brincarme a ninguna, sí, sigue Diana Ruiz, buen día pastor, escuche esto, los que defienden el aborto acusan a los eh, matar, dice acusan a los matar a una personita, porque dicen ya está formada dentro del vientre de su madre, pero si sí autorizan y firman matar a una persona que está en vegetativo para usar sus órganos en otra persona. Como cristianos, ¿debemos apoyar la donación de órganos? Pues mira, bíblicamente hablando, el principio, el concepto de la donación de órganos no tendría ningún problema. Es decir, si yo muero, supongamos que ya morí, si yo muero, y resulta que mis órganos pueden ayudar a la vida de otra persona, bíblicamente sería un sacrificio válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya estoy muerto, el cuerpo se va a descomponer, y si algo en mí puede ayudar a otro hermano o persona en general, aunque no es hermano en Cristo, no habría ningún impedimento bíblico para hacerlo. Incluso creo que puede ser considerado como una obra agradable a los ojos de Dios. El asunto es cuando dicen, oye, puede vivir, pero si lo matamos, puede dar mucho más beneficio a otras personas, Cosas que quizás los médicos van a tener que decidir, ¿verdad? Y me he enterado de algunos casos donde se asume que la persona o no van a luchar por mantenerla con vida porque el beneficio de los órganos que esta persona tiene sería mucho mayor si se le donan a otros que dejarlo con vida. Y en ese caso, puesto que la persona que está ahí, ¿verdad? No puede tomar la decisión, va a corresponder a sus padres. Y es una decisión muy compleja porque estamos hablando de un sacrificio para ayudar a otros o llevarlo hasta el punto en que la vida ya no es sostenible y entonces cuando ya definitivamente ya no se puede sostener esa vida, pensar en la donación. Creo que ese es el camino que yo tomaría, aunque respeto otras posturas. Si la persona que está ahí aún tiene esperanza de vida, creo que lo correcto es seguir luchando. Si definitivamente no hay forma y va a perder la vida y se va a desconectar, entonces, dado que es un hecho inminente su muerte, si hay algún órgano que pueda ser de utilidad, que se haga una vez muerto, ¿verdad? Para no matar a una persona con tal de ayudar a otra sin el consentimiento expreso de la persona. Pero son temas muy complejos, ¿verdad? Difíciles de, de decidir así a simple vista. Pastor, ¿hay una pregunta antes de este... ¿Hay una pregunta antes? Sí, te brincaste. Es de Tim 9.11. Ok, sí, es cierto. Las manifestaciones como los fantasmas, que son? Bueno, bíblicamente no se especifica. Cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, los discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma, ¿verdad? ¿Qué es un fantasma? No, no especifica. Tenía que ver con el contexto cultural, lo que ellos pensaban. Pero si nosotros tratamos de definir a un fantasma como una entidad no material que puede interactuar con este mundo bíblicamente no lo podríamos descartar que es un espíritu inmundo, que es un demonio que es un ángel que era Samuel que eran Moisés y Elías cuando se presentaron ante Jesús, Elías no vio muerte pero Moisés sí entonces no tenemos información bíblica para definirlo tal cual pero una entidad no material que tenga interacción con el mundo hay muchas referencias bíblicas de eso ¿Ok? Perdón por habérmelo saltado. Siguiente. Pastor, eh, Sofía Murillo Pastor, mencionó de un daño cerebral. ¿Cuál sería ese daño? Bueno, hablo de un daño físico, ¿verdad? Cuando un objeto o un golpe genera una contusión que provoca daño en la corteza cerebral o en alguna parte del cerebro que están asociados distintas, eh, digamos, comportamientos o sentimientos y emociones como que las ubican en ciertos lugares de la corteza cerebral y han asociado que algunos golpes o contusiones en determinadas áreas afectan a tu personalidad o a la memoria, ese tipo de cosas. Bíblicamente, reconocemos la compleja unidad entre cerebro y alma y la interdependencia, de manera que el cuerpo, o sea, el cerebro, si pudiese impedir la correcta manifestación de la voluntad del alma. Sin embargo, no considero bíblicamente que el alma resulte dañada por un golpe. Así que cuando hablo de un daño cerebral estoy hablando de algo físico en el órgano, en el cerebro, que puede impedir, limitar o totalmente inhibir la expresión de la voluntad del alma. Siguiente. Lucas Alemán, hola pastor, no me quedó muy claro que estamos vivos, es el cerebro el que piensa y se le quedan los recuerdos, y el alma, cuál es su función ahora, y el espíritu. Entonces, ¿los muertos o los que mueren están conscientes? Bueno, son dos preguntas en la misma, ¿verdad? Dijimos que mientras estás en este mundo, necesitas el cuerpo para razonar. Tu cerebro es necesario para que razones, pero el cerebro sin alma no podría razonar, o sea, es una interdependencia. Pero si vemos en términos bíblicos dónde radica la capacidad de pensamiento abstracto tendríamos que decir que en el alma. Puesto que al morir el cuerpo y ya no tiene cerebro tu capacidad de pensamiento abstracto permanece en el alma entonces no es algo propiamente en el cerebro ¿verdad? sino en el alma. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo necesitas tanto el cerebro como el alma para poder razonar. El espíritu dices aquí, bueno, pues fue lo que dije al final, ¿verdad? Para mí la postura a la cual yo cambié es que hay más evidencia para pensar que espíritu y alma se refieren a una misma esencia, la parte inmaterial en el ser humano. Por consecuencia, espíritu y alma serían dos nombres refiriéndose a la misma sustancia. Luego dices, entonces los muertos o los que mueren están conscientes. Eso es lo que vamos a ver si Dios quiere en el próximo tema en el estado intermedio del alma. Siguiente pregunta, Grace Rodríguez, buen día pastor, el espíritu podríamos decir que es el aliento de vida que Dios dio, da al humano y después cuando conocemos a Cristo los creyentes podríamos tomarlo como vida o vida en Cristo cuando eres nacido de nuevo. Bueno, si pensamos que es solamente aliento de vida y no una persona, tenemos conflicto con varios versículos, ¿verdad? Donde María dice que su espíritu se regocija en Dios y ahí ya no lo puedes ver como meramente algo que te da vida. Tiene que tener las características de una persona para poder regocijarse. Así que no aplicaría si ahora en Cristo lo ves como vida o vida en Cristo. Sigues viendo el Espíritu como una energía y hay versículos que entran en conflicto con esa forma de interpretarlo. Tiffany Muñoz, en los tiempos que Cristo vivió, cuando la Biblia habla que liberaba a alguien que estaba siendo atormentado por un demonio... ¿En qué parte era el tormento? ¿La material o la inmaterial? Bueno, si hablamos de posesión demoníaca, como varios registros bíblicos lo afirman, tendríamos que hablar específicamente de tomar control del cuerpo. Y como el cuerpo puede, o el cerebro, puede impedir la, la correcta o completa expresión del deseo y la voluntad del alma, experimentaría ese tipo de cosas porque pierde control de su cuerpo. Es decir, el demonio no tomaría parte del alma de la persona, sino que tomaría control del cuerpo, ¿verdad? El endemoniado gadareno no tenía control de sí mismo andaba desnudo y tenía una fuerza sobrehumana, todo eso estaba en el cuerpo, el hombre que con el espíritu inmundo se echaba al fuego o al agua, el cuerpo, la mujer que estaba encorvada porque Satanás la tenía que así el cuerpo, entonces si hablamos en esos casos bíblicos sobre posesión demoníaca tiene que ver específicamente con el cuerpo David Horta, ¿es prudente que un cristiano vaya con un psicólogo? Pues mira... Tendríamos que analizar cada circunstancia y determinar qué es lo que un psicólogo haría. Si el psicólogo simplemente va a ayudarte a lidiar con la información y a convencerte de que hay un mecanismo por el cual te puedes sentir mejor sin tocar la esencia de lo que significa pecado en la vida yo no recomendaría que fueras un psicólogo. ¿Por qué? Porque aunque la psicología, reconozco, tiene una enorme capacidad descriptiva de lo que somos y cómo somos y cómo nos comportamos, si no aborda el tema central de la Biblia, que es el pecado, el sufrimiento y la debilidad, esas tres cosas fundamentales bíblicamente, pecado, sufrimiento y debilidad. El pecado, si lo eliminas, Dejas a Dios fuera de la ecuación, no necesitas un Salvador, no necesitas el Evangelio y la solución está en ti mismo. Y eso, en ninguna forma, si partes de la Escritura, te va a ayudar. Sufrimiento. Las personas que sufren y tratan de evitar sufrir. La Biblia nos enseña que el sufrimiento puede ser ordenado por Dios para nuestro bien. Y que a pesar del sufrimiento debes gozarte. Si un psicólogo te dice una cosa distinta, no te está haciendo ninguna ayuda. Debilidad. Muchos que se sienten débiles Y que les ayudan a tratar de verse fuertes fuertes, Soy fuerte Algunos tienes que creer en ti mismo El apóstol Pablo dice El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad Por lo tanto me gloriaré De mis debilidades ¿Verdad? Entonces el enfoque bíblico Es totalmente distinto a la superación A que te consideres fuerte Y que luches por salir adelante Soy débil, sí, diga el débil fuerte soy verdad El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad Así que el enfoque que un psicólogo te daría para encaminarte a buscar soluciones, sería totalmente opuesto a esas tres cosas fundamentales en la Biblia, por consecuencia, yo no lo aconsejaría. Gledson Araujo, cuando se habla de la sanidad de las emociones, tiene que ver con cambiar la manera de pensar o con el alma, porque normalmente dicen que los trastornos de conducta vienen de heridas en las emociones, o las emociones no tienen por qué ver con el alma. No, mira, lo dije, un niño va creciendo y va madurando, va mejorando su capacidad de razonar conforme adquiere experiencia del mundo que lo rodea. ¿verdad? Y eso tiene que ver con el sufrimiento y las emociones, los sentidos y todo eso. Entonces, una persona que ha sufrido mucho va a percibir la vida de alguna manera, ¿verdad? Normalmente son personas que tienden a protegerse, a no tener relaciones significativas con otros, o sea, no abren su corazón a las personas, son más retraídas y entiendes por qué. Pero bíblicamente hablando, la Escritura nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, confesar nuestros pecados los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Así que una persona que tiene heridas emocionales, su razonamiento, si no proviene de la Escritura, lo va a llevar a una autoprotección, ¿verdad?, para no ser herido o vulnerado. Pero bíblicamente hablando, ese no es el camino a seguir. Bíblicamente hablando, Tienes que acercarte a tu familia en Cristo, confesar tus cargas, tus pecados, entender la naturaleza pecaminosa de las personas, poner los ojos en Cristo y reconocer que todas esas heridas, por muy dolorosas que hayan sido, fueron diseñadas por Dios para ti, para que seas lo que ahora eres y para que seas de utilidad para muchos otros. Entonces, cuando hablamos, hay personas que están sufriendo mucho porque cuando eran niños los hirieron, los lastimaron, abusaron de ellos necesitan un trato especial como la hipnosis o cosas así, es ahí donde te despegas totalmente de la verdad bíblica. Y vas a tener que tomar una decisión, ¿verdad? O lo que dice la Biblia es cierto, o lo que dice la psicología es cierto. Porque la psicología parte de lo opuesto de lo que la Biblia tiene, lo, lo opuesto de donde la Biblia parte. Entonces, cuando alguien dice, bueno, se requiere sanidad interior porque tienes muchas heridas, ya lo estudiamos en un tema especial. La sanidad interior no es una doctrina bíblica. No es de que pasa, voy a orar por ti y te vas a ir sano. Eso no existe. No es bíblico y no tiene fundamento de ningún tipo en la Escritura. Todo el dolor, todo pecado y toda debilidad tiene un camino claro en la Escritura. El arrepentimiento, el gozo y el reconocer el poder de Dios sobre tu vida. Son las claves esas tres cosas. No una oración, no una hipnosis, no ministración, en el sentido de pedir que algo sobrenatural venga sobre ti. Todo tiene que ver con el entendimiento, y eso tiene que ver con tu alma. Fíjate bien, para resolver esos principales problemas de la humanidad, la clave está en cambiar tu manera de pensar, algo que solo Dios puede hacer. Siguiente. Caray, ya se me movió aquí todo. le son bastantísimas preguntas a ver y ya me perdí donde estaba <risa> ya ya me ubiqué aquí sigue esta era Elizabeth K ¿verdad? gracias pastor yo lo veo y lo escucho y entiendo que usted hace el mejor esfuerzo para que entendamos ¿verdad? gracias y yo me digo ¿para qué tenemos tres cosas? cuerpo, alma y espíritu bueno, pues yo me hice esa pregunta y por eso concluí que no. Que nada más sería la parte material y la parte inmaterial. Entiendo la tricotomía, pero me parece que hay más fundamento para la dicotomía. Siguiente pregunta, Patricia Martínez. ¿El alma se le da al ser humano desde que está en el vientre, o sea, desde la fecundación al nacer? Lo vimos la semana pasada. Si la unión de cuerpo y alma genera la vida en el ser humano, eso inicia desde la concepción. Rebeca T. Eh, no alcanzo a ver el apellido completo. Entonces, ¿qué postura debe tener un verdadero cristiano que estudia psicología? Eso es lo curioso, lo importante. A todo cristiano que estudia psicología se le tiene que decir con toda claridad. La psicología puede ser muy útil de forma descriptiva, de forma analítica, en las empresas en los departamentos de recursos humanos, para cuidar ambientes laborales, buenas relaciones entre empleados, muchísimas cosas que pueden ser muy favorables a través de la psicología. El, el único problema que genera con la escritura es cuando trata de arreglar los problemas del alma, porque parte del materialismo. ¿Me explico? Entonces, podemos usar lo que la psicología ha hecho durante tantos años en alguna forma de beneficio para la humanidad claro que sí no es, no es inútil estudiar psicología el problema es que tienes que tener claro que aunque tiene una enorme capacidad descriptiva y de análisis de, de la, del alma de las personas en sí misma carece el poder y la capacidad para corregir los problemas del alma porque para eso tendrías que tener un enfoque totalmente bíblico siguiente pregunta Dice de Corintios 2.12 hace referencia a que se nos dio el Espíritu. Y yo interpretaba, ejemplo, una persona tiene alma y cuerpo. Cuando nace de nuevo se le da el Espíritu. ¿Puedo pensar que del Espíritu que se habla puede ser de esa forma o no? Bueno, aquí el asunto es la pregunta es, ¿qué es ese Espíritu? ¿Es una energía o es una persona? Si es una energía, hay versículos que se refieren al Espíritu como persona y hay conflicto. Si es una persona, entonces, ¿qué es el alma? ¿Verdad? Porque si en el alma está la persona, entonces en el espíritu que hay, y es lo que hace el conflicto en esa interpretación. Pero bueno, no se trata de convencerte de que cambies, nada más te explico cuáles son los problemas con esa postura. Siguiente pregunta, Alex Mares: Así como el alma de Samuel está en el Seol, así pasará con nosotros. Podría profundizar un poco más, con mucho gusto, pero lo haremos si Dios quiere la próxima semana. Lidia Noyola, ¿una cristiana puede ser psicóloga? Claro que sí. Claro que puede haber cristianos psicólogos. No es una contradicción. Solamente el asunto de tratar de arreglar los problemas es donde la psicología no puede hacerlo. Cecilia Márquez Salas, Buenos días, pastor, entonces Dios es trino. Ah, sí, Dios, sí, es, es, do. Dios es uno en esencia en, y tres en persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. ¿verdad? Hay distinciones entre ellos, pero son un solo Dios. Nada que ver con la tricotomía del ser humano. eh. Son cosas totalmente separadas. Siguiente. Jesús Ortiz Franco, los animales tienen alma. ¿Sí? La semana pasada vimos que también a ellos se les especifica como seres vivientes. Adán es llamado ser viviente hasta que su alma y su cuerpo son unidos. De manera que también los animales tienen una parte material y una parte espiritual. Pero ya vimos que es distinta a la de los seres humanos en cuanto a la imagen y semejanza de Dios. Siguiente, David Orte. Existe una moda muy fuerte del uso de PNL y hasta de PNL cristiano. ¿Qué opina de eso? ¿Qué es programación neurolingüística? Creo que eso es lo que se refiere a las siglas. Bueno, si nos vamos al, al punto de decir yo puedo hacer que mi cerebro haga lo que yo me convenzo de hacer o sea, si normalmente estoy hablando de mí mismo como alguien triunfante alguien exitoso, alguien que todo lo puede y me lo repito y me lo creo, eso me va a cambiar eso es contrario a la escritura, ¿verdad? No hay poder en tu lengua ni hay poder en tu mente para cambiarte a ti mismo, Jesús dijo claramente ¿por qué te afanas? no puedes cambiar uno solo de tus cabellos no puedes crecer ni un codo de estatura ¿podrías tú cambiarte a ti mismo? no el arrepentimiento bíblicamente es un cambio en la mente, un cambio en la forma de pensar y eso proviene de Dios entonces cuando tú quieres cambiar y quieres mejorar, acudes a Dios, no a una programación neurolingüística Siguiente, Sofía Murillo, ¿cómo entender la hipnosis? ¿Afecta o manipula el alma? Pues bueno, obviamente quien busque y lea sobre hipnosis se va a dar cuenta de que hay demasiadas interrogantes, ¿verdad? No hay certeza ni consenso en lo que realmente la hipnosis puede o no puede hacer. Entonces, si hablamos de la hipnosis como una manipulación de la actividad cerebral que te lleve a, no sé, expresar de alguna manera mejor la voluntad y los deseos del alma, no habría un problema bíblico con eso. Porque estamos hablando de manipular, por así decir, la parte material que afecta directamente a la parte inmaterial. Pero de ahí, que por medio de la hipnosis vayas al alma y que la sanes y eso, eso claramente es opuesto a la Escritura. No hay alma que pueda ser sanada a menos que Dios la sane. Otra pregunta, Lisa, ¿El uso de la eutanasia en un animal que no puede valerse por sí mismo o está sufriendo es un pecado? Si Dios nos llamó a administrar, o en el caso de Adán se hacía cargo de los animales y ya no se valen por sí mismos, ¿es un pecado la eutanasia? Pues mira... Bíblicamente hablando, Dios dijo en Génesis 9, ¿verdad? Puedes comer carne, ¿verdad? puedes matar a los animales para comerlos. Pero también nos han dicho que los debemos administrar. Como buenos administradores, tenemos que hacer uso, en este caso, de los animales para el beneficio del humano y del planeta en general. Entonces, si tú ves una situación donde un animal está sufriendo y tú puedes acabar con su sufrimiento como una forma de evitarle ese dolor porque no hay esperanza de vida para ese animal, pues lo puedes hacer y no sería pecado, ¿verdad? Estás tratando de ahorrarle dolor o sufrimiento, por decirle, aunque no tenemos certeza de qué nivel lo experimenta. Pero si tú dices, aquí está este animal y le voy a aplicar la eutanasia porque ya me cansé de él, eso no sería una buena administración. Bro. Hay un versículo que dice que el hombre que cuida, ¿cómo dice? Es justo el que cuida a su bestia, no me acuerdo exactamente. Pero si hablamos de administrar, Incluso a los seres vivos, los animales que tenemos, tenemos que asegurarnos de que hay el menos dolor, el menor sufrimiento. Aunque la muerte es permitida, la muerte tiene, de los animales tendría que tener una justificación válida que nos lleve a concluir que es una buena administración. ¿verdad? Yo creo que simplemente matar por diversión, aunque sean animales, no sería algo correcto. Siguiente pregunta, Isis Mendoza. Si alguien fue infiel en su matrimonio, y después descubre que no se segrega una sustancia y ocupa medicamento, entonces no hay pecado, ¿qué hace la parte afectada? Bueno, eso es lo que mencioné superficialmente, ¿verdad? La interdependencia de cerebro y alma es muy compleja y no la entendemos bien, pero bíblicamente no hay nadie que se justifique, eh, o que justifique su pecado porque tendría alguna tendencia en su cerebro. Imagínate que alguien dice, genéticamente soy predispuesto a ser un asesino. Supongamos que eso exista. Mi cuerpo, todo mi ser me dice que asesine, porque así estoy programado desde mis genes. Así que si asesiné, fue mi cuerpo quien me llevó a asesinar, ¿verdad? Y algunos argumentan, yo no tengo la culpa. Pero bíblicamente así no procede, ¿verdad? Porque bíblicamente el ser humano tiene la capacidad natural de no hacer el mal, Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Más tú puedes dominarlo. La capacidad natural, no hay nadie que te obligue a pecar. Lo que dice que debe proceder bíblicamente es que aún tu carne, todo tu ser esté tratando de llevarte a pecar, tú debes ir a acudir a Dios y rogarle con todas tus fuerzas que te libre de ti mismo. Porque aún si todo tu cuerpo te lleva a pecar, la decisión de pecar fue consciente, fue tuya. ¿Me explico? Así que aunque alguien tenga un problema físico y no tenga una sustancia que lo haga ser fiel, supongamos que esa sustancia existe, él, bíblicamente hablando, él decidió ser infiel. La Biblia dice que cada uno de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Así que no hay excusa para el pecado. Quien peca, aunque tenga todo su organismo la tendencia a hacerlo, él sigue siendo responsable. Y terminamos, ¿verdad? Muy bien, terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Eso es todo, entonces les doy muchas gracias por estar aquí. Si Dios quiere, el próximo...